0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el cierre de este año? En, el, en esta tarde, en el día de hoy, vamos a conversar, a reflexionar sobre la aceptación. La aceptación de lo que es, la no aceptación, la evasión la resistencia que ponemos a lo que la vida está proponiendo a los caminos que se van presentando a los desafíos, a lo que llamamos problemas que problemas es una palabra como para ir recalculando también ¿no? eh, porque ya nos condiciona ante lo que está ocurriendo así que quizá podríamos llamarle desafío o una experiencia Aprendizaje. Porque cada palabra que vamos diciendo nos va predisponiendo de algún modo a, a lo que está ocurriendo. ¿no? Por lo que en el programa de hoy vamos a ir reflexionando y les voy compartiendo herramientas que nos faciliten este aceptar. Porque hay situaciones en la vida que todas las respuestas y explicaciones fracasan, ¿no? Que no hay nada que, que pueda calmar el dolor de lo que está ocurriendo. Y calmar justamente no por negar, sino en esta búsqueda de sabiduría, de saber equilibrarse, de saber armonizarse, para justamente poder conectar realmente con lo que es. Y a la vez descubrirnos cómo realmente rechazamos hasta si queríamos ir a un parque y estaba soleado y de golpe viene la lluvia y ya nos enojamos y, y empezamos con la queja de esto, no, yo quería otra cosa. En lo más banal también, ¿no? Rechazamos. Y en ese rechazo hay un drenaje enorme de energía, hay un... Un experimentar el momento presente con una baja frecuencia, con un enojo, con un fastidio. Cuando en realidad está la posibilidad, con la aceptación, de disfrutar lo que hay, lo que es. En, estos, en estas situaciones menores, ¿no? Cuando se trata de situaciones más complejas, que nos ponen como en jaque, ¿no? Que nos movilizan fuertemente el camino ya va por la aceptación del dolor y el atreverse a tocar ese fondo para poder de ahí resurgir pero así ya fuese de, de la aceptación o negación de situaciones muy complejas o de lo más banal la idea es observarnos cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante lo que nos cambia la expectativa que habíamos creado. De cualquier situación. De un mensaje que uno manda y ya suponía que iba a ser respondido de determinada manera. Y hay otra respuesta. Este mecanismo humano tan controlador nos mantiene constantemente en un péndulo emocional inestable que juega mucho la expectativa ¿no? es algo que también hay que aprender a, a ir soltando a ir flexibilizando esta mente de apertura una mente más pura en la que ya la expectativa utópicamente ya no exista ¿no? que me me anclo al momento presente y veo que es lo que es, y esto no es no proyectar, no tener sueños, no es eso, es como tirar la, la caña ¿no? de pescar, uno tira, listo ese es el, el, el acto de soñar, de, de proyectar, uno tira eso, tiene planes sabiendo que puede haber modificaciones en este mundo cíclico, constante movimiento, entonces, en, ese, en esa aceptación, en ese conocer el mundo en el que me estoy moviendo, elimino las rigideces, voy bajando las expectativas y me voy abriendo a lo que es. Que seguramente sea mucho más maravilloso en un punto de experiencia o de aprendizaje, aunque en el momento no lo pueda ver, de lo que yo realmente eh, podría imaginar, ¿no? La conciencia humana es bastante limitada a la hora de, de poder comprender que lo que está ocurriendo tiene un tesoro oculto para nosotros. ¿no? Entonces, con humildad, dejarse mostrar por la vida, dejarse guiar por la vida con esa grandeza que tiene para ver qué es lo que nos propone, qué es lo que lo superior a nosotros, que no podemos percibir con facilidad, nos está mostrando, nos está queriendo enseñar. Soy Mila Galarreta, artista metafísica, terapeuta holística, y los invito en este martes a que vayamos conociéndonos y detectando dónde rechazamos, dónde resistimos, y que con tanta facilidad o dificultad aceptamos la realidad. La aceptación de lo que es realmente puede cambiar nuestra percepción de nuestro aquí y ahora, ¿no? de nuestra vida. Por lo que, como primera medida podríamos detectar las expectativas que ponemos a las situaciones, las suposiciones, lo que damos por hecho, lo que damos por obvio que es así. Entonces ahí ya hay un gran porcentaje de dolor asegurado porque hay una inestabilidad en, en lo cíclico. ¿No? Hay un constante cambio de vida, muerte, renacer en todo aspecto, en nuestras rutinas, en los vínculos, en los proyectos, en todo. Por lo cual seguir revisando estos puntos es, eh, es importante porque nos da un montón de, de información. A nivel que vamos viendo las temáticas de más superficial a más profundo, bueno, lo más superficial que va a causar menos dolor porque es esto que es ejemplos que le ponía, ¿no? de, de algo que cambie un plan para el día, el, el clima, eh, la comunicación menor, ¿no? entre esto de, de mensajes, de qué recibo, qué digo, qué quiero recibir. Siempre hay una base del niño herido, de la niña herida, que ya compartimos en otro programa, que está con esa, esa dependencia de la fuera. ¿no? De, de que la fuera me tiene que dar, la fuera debería darme. El dejar de combatir lo que está ocurriendo, ¿no? lo, que, lo que está, lo que sea es un acto de sabiduría. Y no es no combatir, no estar en disgusto con nada de lo que me ocurra. Porque hay cosas que realmente, situaciones, vínculos, que quizás no me hacen bien. Eh, esto de testear cómo estoy vibrando cuando determinada persona me habla, o está conmigo, o en el trabajo, o en lo que estoy realizando. ¿Me estoy llenando de energía? ¿Me estoy cansando? ¿Qué está pasando conmigo ante eso? Y si detecto que eso que está ocurriendo, o esa persona que me acompaña, o la actividad que está haciendo, me genera mucho cansancio, me cuesta sonreír, no tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de estar con esa persona, evidentemente se precisa un cambio, pero el cambio no es combate, el cambio es límites, el cambio es decisiones, el cambio es amor, se precisa fortaleza para generar cambios. Pero aceptar no es rendirse ante lo que es. Cada vez que nos resistimos a algo, me niego a lo que está ocurriendo, me niego a este cambio, me niego a aceptar que este vínculo no, no da para más. Me niego a reconocer que la carrera que estudié y a la que tanto esfuerzo dediqué ya no me hace feliz. Cuando yo me resisto, me niego, genero una rigidez inmensa, sobre todo en mi campo electromagnético, en mi campo vibratorio, por lo cual se va pasando a mi cuerpo, a mi campo emocional. Me voy quedando así cada vez más paralizado, más duro, menos espontáneo. Porque toda negación nos vuelve rígidos. Y eso nos va alejando de la energía de vida que quiere fluir en nosotros. Claro, le vamos cerrando el camino. Nos vamos poniendo cada vez más duros para que nadie se dé cuenta de que esto no va más. De que nadie se dé cuenta de que, que no soy feliz. Ni siquiera yo me quedo dar cuenta de que no estoy siendo feliz. Y el tema está en que en ese loop de sentir dolor, no querer sentirlo, negarlo, querer taparlo y volver otra vez, el dolor no se va a ir a ningún lado, no va a desaparecer. O sea, cuando el dolor es profundo, puede surgir una fuerte necesidad de escapar de ese dolor, pero no hay escapatoria, porque es una energía que está en nosotros, queriendo contarnos algo que nos está pasando, algo que, bueno, que sentimos y que aún no pudimos procesar. En el camino de, de hacer las paces con el presente, de abandonar la lucha contra el momento presente, este dejar de combatir con la vida, eh, que tiene un aspecto insólito, ¿no? Porque por más que nos quejemos de lo que es, es. Por más que no quiera sentir ese dolor, si lo estoy sintiendo lo voy a sentir. La negación no es camino. No es camino para ningún lado, nos va a mantener en un círculo vicioso. Hasta que decidamos que queremos hacer un cambio, que llegó el momento de renacer... De esa situación, de lo que fuese, incluso en nuestra vida diaria, si no hay ninguna situación extremadamente dolorosa, también la, la elección de resistirse a, a lo que es, a lo que fuese, también nos mantiene estancados, no nos permite desarrollarnos, crecer, dejarnos sorprender por la vida, estar más dichosos. Porque cuando negamos el dolor, la tristeza, toda nuestra vida se tiñe con ese dolor, con esa tristeza. Nuestras relaciones, nuestros proyectos. La vida misma está como más gris. Está opaca. Porque estoy queriendo hacer como si nada y en realidad hay ciertas pequeñas cositas o grandes que están en mí que precisan ser vistas, reconocidas, para luego liberarlas. Y ahí sí poder conectar con esta experiencia desde un lugar más liviano y de mayor disfrute. Observar qué queremos que sea diferente a nuestra vida. ¿Es tu acción una rendición o es un acto de resistencia? ¿Estás creando por amor a la libertad por unión con el cambio o estás creando desde la pelea de que lo otro que está en contra de lo que vos pensás de tus creencias de tu ego se opone son caminos diferentes de generar cambios Esto de oponerse internamente a lo que es, ¿no? Causa dolor. No quiero esto, eh, el mundo es así, es así, qué indignante. Eh, estoy donde no quiero estar, no me gusta que me traten así, que me ignoren. Siempre se trata de uno, ¿no? Lo interesante de no querer cambiar al afuera, de no querer cambiar al otro que me rechaza, que me ignora, sino cambiar yo. Moverme del lugar, sobre todo internamente. Me retiro de la posición de víctima. Abandono esa actitud de autocompasión de contar la historia de lo que el mundo me hace, de lo que los demás me hacen, de lo frustrante que fue yo que puse todo, esos relatos de victimismo, nos mantienen en el sufrimiento. Entonces tomar este camino, ¿no? a través del dolor, de enfrentarlo, de sentirlo, de aceptarlo para la transmutación, para una entrega de eso que es, y ahí poder dar el salto. Es un acto de sinceridad enorme. Porque cuando nos ponemos a revisar. Vamos a descubrir. Que prácticamente de todo lo que hacemos. En nuestra vida. De los relatos. Que contamos con respecto a los vínculos. Está como decorado. Modificado negado ciertas cosas que no nos gustan como para que no pase nada tapamos, disimulamos, lo maquillamos un poquito y listo, sigamos que acá no pasa nada, y lo importante es lo que realmente está ocurriendo adentro porque si no ocurre esto de que nuestra vida se torna gris que no entiendo y no encuentro el sentido es que no se puede encontrar el sentido de la vida el propósito de la vida si estoy lleno de dolor adentro me pesa, no me deja ver, es como estar envuelto en una nube que no puedo ver con claridad, no puedo ver porque lo que contiene el mensaje, la comunicación con, con esa chispa divina de vida en mí es el corazón y el corazón con dolor está bloqueado en un punto o en otro, mayor o menor medida todos cargamos con dolores, con historias, quizá tristes, pesadas. Y en el elegir, poder conectar con lo que realmente soy, que no soy las historias que me ocurrieron, sí me pueden haber nutrido, sí me pueden haber enseñado, o me pueden haber impactado pude haber tomado el camino del rencor del miedo, de la limitación son esos dos caminos que se nos presentan siempre como oportunidad y no hay una que esté bien o mal simplemente que una nos mantiene en un círculo en un ciclo de repetición de dolor y la otra nos va liberando y nos va permitiendo ir subiendo alivianándonos sintiendo la magia de la vida que antes no podíamos percibir. Conectar con ese sentir es importante, es muy importante, pero no permitir que, que la mente se identifique con eso que ocurrió, con esa víctima de lo que ha pasado o de lo que me hacen supuestamente el afuera. Entonces ir haciendo este juego entre lo que siento entre el pensamiento si el pensamiento me está colaborando como herramienta para conocerme o me está debilitando el pasado nos ayuda a aprender y a progresar ¿no? a poder visualizar un futuro nuestras metas a motivarnos a poder detectar qué es lo que sí quiero y qué es lo que ya no quiero más ¿Qué es lo que ya pasé tantas veces que no lo vuelvo a elegir? ¿O qué pasa si me pasó tantas veces y no puedo dejar de elegirlo? Para eso sirve el pasado. Sin embargo, el equilibrio exacto, el único posible, es en el momento presente. En esta entrega, al ritmo, pendular, ¿no? de, de ir al pasado, traer esa información, esa experiencia, esa sabiduría, ese aprendizaje para poder ir al futuro en proyectos, en sueños, ilusiones y todo eso traerlo al presente, que es lo único que realmente tenemos. Y elegir, porque tenemos la libertad, de elegir cómo voy a vivir este momento presente, peleándome con la realidad o aceptando lo que es desde mi propio poder, co-creador, sin miedo, abierta, abierto a lo que es y dispuesta a, y dispuesto con la creatividad como aliada, de rediseñar, de redibujar, de reescribir todo aquello que no esté colaborándome en mi mayor bienestar. Una vez escuché una frase y tomé nota que dice así Vive lo que la vida te trae como si tú mismo lo hubieses elegido ah, y se activan todas las todas las peleas, todas las defensas, como diciendo, cómo yo voy a haber elegido que pase esto, que pase lo otro. Hagamos de cuenta como que sí. Cómo sería. Entonces lo voy a repetir. Vive lo que la vida te trae como si tú mismo lo hubieses elegido. Por empezar ya tiene una connotación de responsabilidad, ¿no? De, de hacerse cargo de, no es de lo que ocurre en el afuera, ¿no? De, de, de esta expectativa de el mundo me tiene que hacer feliz, el afuera me tiene que hacer feliz, porque esa expectativa, por supuesto, que va a causar desilusión, porque no es así, pero sí hacerme responsable de cómo yo, atravieso esa situación, de, del manejo de mis emociones, de la búsqueda de equilibrio que, que me lleve a actuar de una manera o de la otra con respecto a una situación, de eso sí me puedo hacer cargo, si por ejemplo ocurre Alguna expresión potente de la naturaleza, como un terremoto, un volcán, y me cambia la vida. Bueno, claro que no tuve responsabilidad en lo que pasó en el afuera, pero evidentemente por algo mi alma eligió transitar esa experiencia. Había un gran aprendizaje, o muchos aprendizajes de desapego, de fortaleza, de confianza en la vida, de aceptación de lo que es. Entonces, volvemos a esto, a hagamos de cuenta, creamos, que el alma elige las situaciones que estamos viviendo. Entonces, con ese pensamiento me retiro de la creencia de víctima, de la víctima que le suceden las cosas por lo cual me empodero retomo el poder vuelvo a tomar el timón de mi vida porque la vida siempre va a presentar retos para eso estamos para aprender para disfrutar para ser maestros en en ver caminos donde parecen haberlos en, traer luz en la oscuridad ¿no? de, de la desilusión, de las barreras. Cuando ya no discutimos más con lo que es, el pensamiento compulsivo se calma. Este pensamiento que nos tiene atrapados, que nos hace perder la esperanza, nos hace bajar los brazos. El estado de no resistencia interno nos abre a una conciencia incondicional que comienza a expresarse a través nuestro. Porque es caminar por la vida de otra manera. Dejo de caminar con temor, con desconfianza, con todas las alertas prendidas, con el seguro de vida, seguro de incendio seguro de esto, seguro del otro quiero asegurar todo para evitar que me pase algo y lo que tenga que pasar va a pasar igual sea lo más precavido que sea y siempre aclaro porque la mente parece que puede escuchar la respuesta, ¿no? pero ¿cómo? ¿es malo ser precavido? no, no de hecho hay situaciones que por cautela, por intuición sobre todo, uno elige no tomar ciertos riesgos y eso es muy bueno, habla de un autocuidado. Pero la otra polaridad en este mundo dual es querer asegurarse y prevenir todo lo más que se pueda. Y eso habla de una creencia de miedo. De miedo al futuro. Entonces, ¿qué tal si empezamos a hacer en nuestro día a día desde el sí? Y no desde el no. No desde la negación. Que las decisiones que tomemos, que las acciones que hagamos, los caminos que emprendamos sean desde el sí a la vida, y no desde el de no quiero esto, lo hago porque no quiero esto, no quiero lo otro, voy a hacer esto para que no pase lo otro, quitarnos de ahí, retirarnos de ese, de ese espacio, de crear desde el no, y probar, comenzar nuestro día, nuestras tareas, nuestras obligaciones, nuestras elecciones, desde el sí, un sí, a la vida, sí, a lo que es. La rendición no es algo pasivo. Es hacer conjuntamente con la vida. Es una dinámica entre mi ser y la vida. Es hacer desde la conciencia. Y rendirse no es resignarse. No me resigno y agacho la cabeza me quedo triste porque no pude por lo que fue me rindo ante la propuesta y me abro a recibir lo que sí es la aceptación de las experiencias sin catalogarlas ¿no? como buenas o malas positivas o negativas es el, la neutralidad el equilibrio ¿No? Pueden imaginarse una, un péndulo que en el centro, en el momento presente, en lo neutro, en el no juicio de bueno o malo, desde ese lugar puedo conectar con la aceptación. Y no es no detecto si me hace bien, si me hace mal. No es lo mismo juzgar algo como bueno o malo que cómo me siento yo ante esa situación, cómo mi campo vibratorio, cómo mi vibración se eleva o se disminuye en esa situación. Porque eso es, eh, es mi brújula, es lo que me va llevando en mi día a día a reconectarme con lo que me hace bien, a descubrirme, quitándome todas estas creencias... Todos estos patrones que aprendí, que son los que me llevan a crear la realidad de hoy en día. Lo que estás experimentando hoy, esta realidad, es manifestación, consecuencia, la ley de causa y efecto, de lo pasado hasta ayer. De las creencias, de los patrones, de las imágenes con las que me nutro, me cargo mi campo mental, todo eso va creando este hoy. De ahí, la bendición de hacerse responsable de lo que está ocurriendo. Porque ya no me sucede la vida, yo estoy participando en el juego creador de la vida. Y ahí cambia todo. Se renueva la esperanza, hay un nuevo horizonte, En el que justamente cae esa, esa creencia de que ser responsable de lo que ocurre es pesado. Mejor que echarle la culpa al otro. No, fue el otro, no fui yo. Entonces ahí siempre estoy debilitado, debilitada. Siempre pierdo el poder si la fuera es el causante de todo. Es una ilusión. Y la aceptación, el aceptar, incluye todo, ¿no? Aceptar que no estoy pudiendo aceptar esta situación. Me estresa, me satura, no estoy pudiendo aceptar. Listo, estoy aceptando que no estoy pudiendo aceptar. Acepto que me estoy resistiendo. Acepto que no estoy pudiendo entender que no estoy pudiendo comprender, acepto que no estoy contento, no estoy contenta. Eso es aceptar. Salir de la idealización incluso de cómo debería sentirme. Ah, pero si ya estoy en el camino de, de descubrirme a mí mismo, de volver a mi esencia. ¿Cómo voy a aceptar que no estoy entendiendo nada? ¿Cómo voy a aceptar que no tengo ganas de entender? La aceptación es decirse la verdad, es parar la mentira, dejar de mentirse, es un acto de amor propio. Nos merecemos hablarnos con sinceridad, así como queremos, deseamos, pedimos que el mundo, que las personas nos digan la verdad. Precisamos decirnos nosotros mismos nuestra verdad. Porque como es adentro, es afuera. Y si yo me miento, ¿qué puedo esperar de la afuera? Es todo una gran ilusión. Y para que caiga esa ilusión, para que caigan los velos y podamos vernos con todo ese brillo, con todo ese potencial que tenemos oculto, Precisamos hablarnos con la verdad de nuestro corazón. Ya lo decía el gran maestro Carl Gustav Jung. Ese regalo que nos dio la vida, ¿no? ese ser tan maravilloso que fue Jung y nos dejó tantas enseñanzas. Aquello a lo que te resistes persiste lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma y la rendición es más fácil cuando recordamos conectamos con la naturaleza efímera de todas las cosas ¿no? en este mundo En esta impermanencia, querer retener situaciones en la vida, querer controlar. Son deseos, son, son miedos del ego. Y el ego, lejos de ser algo malo, justamente es aprender a, a esto, ¿no? A, a no estar si bueno o malo. Eh, es un componente que tenemos, que nos colabora en un montón de, de situaciones, de mecanismos que precisamos para nuestra vida diaria. Pero que tiene el, el componente del miedo, del control, de, de esa constante alerta estresante, ¿no? por lo cual nos limita. En este querer controlar es como poner todo el tiempo muros, paredes, hacer todo rígido para poder justamente contener, controlar. Y ahí la experiencia se pone como vacía, ¿no? Con esta, esta mentira de la separación nos genera un vacío existencial. Entonces ya pararnos en ese lugar... Sabemos que no nos va a conducir a una experiencia sin límites, una experiencia en la que los sueños se hagan realidad. Permitirnos que se exprese este, este momento tal y como es. Retomando la sensación de gratitud. Digo retomar porque es, es una elección sentir gratitud o enfado o carencia o insatisfacción. Es mi mirada, es mi percepción de lo que está ocurriendo lo que me va a generar mi sentir. Entonces si dejo de exigir que una situación, una persona, un lugar o un suceso me satisfaga o me haga feliz permito el dejarme sorprender me permito crecer si la vida fuese como cada uno piensa desde su cajita mental desde el ego es muy limitado todo, es corto. Nuestra mente se va expandiendo, se va haciendo flexible a través de las diferentes experiencias. Cuanto más me abro a experimentar, menos juicios, menos expectativas, menos juicios contra los demás, más me voy nutriendo, más me voy expandiendo, más sabiduría voy tomando, más apertura de corazón tengo. Contactar con personas que piensan diferente. No solo rodearme de las personas que están de acuerdo conmigo. Todo en la misma creencia. Eso limita. Eso achica. Restringe. Por lo cual, si... Quiero ya dejar de sentir ansiedad, ira, desilusión, desánimo. Sentir impotencia ante la vida. Preciso tomar el camino de la aceptación. Para poder reconectar con, con la pasión por la vida. Recuperar el ánimo, las ganas de hacer. Entonces, ¿qué tal que luego de revisar qué partes de mi vida o de mi persona no estoy aceptando, me estoy negando, estoy rechazando porque las quiero cambiar desde la lucha, desde la frustración, desde el enojo. ¿Qué tal si esas partes eh, les quito, les retiro, el foco, la mirada? Y reprogramo mi atención, mis metas, en la dirección de lo que sí quiero, de lo que sí querés en tu vida. Es como elegir de nuevo. Es como elegir dejar de mirar la falla y comenzar a mirar la virtud. Dejar de mirar lo que me falta supuestamente y comenzar a mirar todo lo que sí tengo para eso preciso primero aceptar mi condición primaria de siento que me falta o creo que me falta esto eh, estoy enojada con mi suegra porque mi suegra no es como yo quisiera estoy indignada con, indignado con mi jefe porque me trata mal y, y eso carga, carga y carga la situación y lo único que va a hacer a lo que te resistes, persiste es que esa situación crezca se haga más grande entonces luego de aceptar ese, esa situación, ese enojo esa, ese querer cambiar voy al siguiente paso, que es retirar el foco de esa situación y colocarlo en lo que sí me eleva, en la meta, en el propósito que estoy buscando en mi vida. Quizá no tengo un propósito eh, claro aún de cómo realizarme en el afuera. Pero sí quizá ya Conecté, ya percibí con lo que quiero sentir, cómo me quiero sentir. Entonces, si aquello que me está ocupando, me está llamando la atención, desde el enojo, la ira, la frustración, la desilusión y demás, me está como drenando la energía, lo acepto, acepto mi condición ante eso y le retiro el poder. Me rindo ante eso, con humildad, de que quizás no estoy pudiendo comprender el aprendizaje que trae. Pero tampoco le voy a estar dando vueltas mentalmente para ver cuál es el aprendizaje que trae. Porque eso también me estresaría. Y las explicaciones, las soluciones, no vienen desde el campo mental. Vienen desde una unificación del ser. Entonces solo con pensar y darle vueltas a un asunto, a un recuerdo, a algo que me está molestando, lo único que voy a hacer es que se engrandezca el, la molestia. Entonces es vernos, la aceptación es vernos en este aquí y ahora con sinceridad. Es decir, ¿qué siento en este momento que quiero que cambie? ¿Qué de mi realidad de hoy? lo cambiaría, ¿a quién cambiaría? y me gustaría que fulano sea de determinada manera bueno, ok, lo acepto, no está bien ni mal no me juzgo estamos en este camino de aprendizaje entonces con amor, con ternura acepto eso y vuelvo con la respiración, con algo que me colabore para volver al momento presente Vuelvo a mi corazón, abrazo esa inconsciencia, esa oscuridad en mí. También sin juicio hacia esa oscuridad, dejar de verlo como algo malo, sino que es eso denso que por miedo aún está en nosotros. Preciso tener una inmensa compasión hacia nuestras oscuridades. Otra vez, aceptarlas. No rechazarlas, querer eliminarlas con luz. No puedo hacerme eso. No puedo querer destruir algo que está en mí, en este aquí y ahora. Puedo querer quizás transformarla, alquimizarla con amor, no con rechazo. Y para cerrar este programa de hoy, este encuentro, te invito a que revises y que te descubras cuando estás Queriendo evadir, fantaseando, dibujando ilusiones que no son, suponiendo, haciendo expectativas. Todos esos son como síntomas de que hay algo que no nos gusta, que no nos hace sentir bien, que nos incomoda. Y por una razón u otra... ...estamos queriendo tapar. Realmente te invito a este camino de la aceptación... ...porque es un antes y un después. Y no va a ser algo que... ...ah, ya logré aprender a aceptar el momento presente. No. <risa> no. Es una práctica diaria porque... ...nuestra mente egoica... ...está en funcionamiento... ...gracias a la vida... Y su labor va a ser siempre la separación. Va a ser el no aceptar, va a ser el pelear, el luchar. Es un mecanismo que mientras estemos encarnados va a estar funcionando también. Lo que sí se puede ya estar como muy en la práctica de volver al momento presente. Pero realmente es una práctica diaria. Y hay días que va a funcionar mejor que otros. Y hay situaciones que nos van a resultar más complejas de otras para aceptar. Así que aquí me despido, deseando que, que esta información te sea de valor, que te nutra, que te colabore en tu vida. Te invito a, a que cualquier consulta o comentario sobre estos temas que venimos compartiendo, me escribas, puede ser al mail mila.milagalarreta.com y también te invito a seguirme en Instagram, mila.galarreta, donde comparto meditaciones guiadas, información acerca de mi labor con la pintura intuitiva, con la transmisión de, del conocimiento, de la sabiduría para el despertar de la humanidad. Y también en mi canal de YouTube, donde compartimos las meditaciones, los anclajes al corazón sagrado, en esa plataforma que, que quizás te queda más cómodo, más, más fácil de usar. Te envío un gran abrazo, que tengas una feliz semana y nos encontramos el martes próximo, Gaia Mediante. Chau, chao.